0: Bienvenidos al octavo episodio de la primera temporada Yo soy Freddy Yo soy Pablo Yo soy Rick Y esto es... Geekko
1: Muy buenas a todos nuestros seguidores A toda la linda familia de Geekko que nos escucha semana tras semana Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes Y traerles lo más nuevo, lo más fresco de este mundo geek De cultura pop, de juegos, películas, series, cómics para poder compartir con ustedes. Aprovechando la fecha, eh, estamos grabando este programa el día 29, sábado. Queremos mandar una gran felicitación a todos los gamers en su día internacional. ¿Cómo te fue en la semana, Freddy? Hola, chicos, me fue muy bien. Esta semana, sinceramente,
0: pensaba que no iban a existir noticias, ya que tuvimos muchas por el DC Fandom. Sin embargo, surgieron bastantes que nos emocionaron y, bueno, otras que nos entristecieron un poco. A ti, Rick, ¿cómo te fue?
2: Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Semana llena de noticias, la verdad, eh, con algunas que tenemos retraso por el DC Fandom. Ahora sí volvemos a, al trabajo regular. Y empezamos con eso, lastimosamente, con una de las últimas noticias eh, que pasó anoche. Eh, Chadwick Bosman, el intérprete de Pantera Negra en el MCU, actor eh, falleció tras haber luchado ya cuatro años con el cáncer de colon la verdad es una noticia que entristeció bastante al mundo geek y no solamente al mundo geek sino también a todos aquellos que han apreciado lo que se hizo con la película de Pantera Negra que creo que es la película que más ha incidido en su carrera no o sea, ha dejado una marca eh, ya los reportes decían de que desde 2016 venía con el tema de, de la lucha de cáncer de colon, fue eh, identificado en la etapa 3 de la enfermedad lastimosamente avanzó la etapa 4 y ya se lo veía muy desgastado los últimos meses en varias fotos de algunos medios de prensa escrita en Estados Unidos y, y bueno lastimosamente pasó lo que pasó eh, todas las eh, celebridades, todo el elenco del MCU ya se manifestó con mensajes de despidiendo a, a Chadwick y la verdad es que no solamente ellos, sino también gente a la que ha inspirado justamente la película Pantera Negra por el mensaje que tiene, ¿no? Creo que el mensaje de Pantera Negra es un tema de inclusión de minorías y ataca una problemática muy grande que justamente tiene la sociedad norteamericana, que finalmente es el mercado más grande que tiene el MCU o el primer mercado que tiene el MCU, ¿no? Entonces, pasen la tumba, la verdad, para Chadwick. La verdad, esperamos de que... de ver qué va a pasar... Con la, con la historia de Pantera Negra, o sea, ya se ha, hay muchos rumores, pero creo que no es el momento para hablarlo, sino por lo menos para que esté, para pensar en lo que nos ha dejado Chadwick Bosman y que de aquí en adelante, pues, existen más personajes como él que han tocado una, una temática y han marcado historia en el cine.
0: Sí, exactamente. O sea, a pesar de que tuvo una carrera corta, eh, tuvo buenos papeles, más allá de solo ser tachala de todas formas, obviamente estar en una película de ese calibre es lo que por lo que ahora casi la mayoría lo, lo va a recordar y creo que el legado que ha dejado es algo que no lo puedes borrar que va a seguir de aquí y en varias generaciones, ¿no?
1: Definitivamente es un actor que tuvo un impacto bastante grande en todas las interpretaciones que realizó y como Rick mencionaba, el impacto más grande o el, la llegada más importante que pudo tener fue a través de la película de Pantera Negra. No solamente generando una inclusión auténtica en los superhéroes, sino que también aparte del tema de la inclusión, el racismo y demás, nos deja el gran mensaje de que si tienes la oportunidad y tienes los recursos para generar un cambio, tienes que hacerlo, no tienes que mantenerte al margen y tener la vista en otro lado.
0: Cambiando un poco de tema, eh, a pesar de todos los avances que ya tuvimos y las novedades acerca de la nueva versión de la Liga de la Justicia, del Snyder Cup, no nos eh, dijeron nada acerca de cuándo se lanzaría este nuevo estreno. Eh, en la semana se, eh, se realizó una filtración de una imagen que aparentemente es real, en la cual indica que el 5 de septiembre del 2021 se estrenaría eh, los cuatro capítulos en HBO Max La imagen se habría filtrado A través de la web de prensa De Warner Media Pero que fue quitada unos minutos después Al parecer es porque es una fecha estimada No exactamente La fecha que será eh, Sería esperar literalmente Un año para el estreno Yo creo que puede ser que sí mm, Se dice que no se van a ver Nuevas filmaciones ni nada Pero tal vez con este nuevo impulso que le ha dado el DC Fandom, lo evalúen mejor y hagan tomas que ayuden a, a esta miniserie, por así decirlo, una película súper larga, como lo quieran ver, que tal vez rellenen partes que literalmente Snyder no pudo completar al hacer la primera toma. De todas formas, eh, creo que esperar un año eh, para tener un buen producto vale la pena hacerlo.
2: Yo creo que el tema de lanzamiento del 5 de septiembre, creo que lo pusieron ahí, no que filtraron la imagen, no está mal hecho porque de ese se toma muy largos tiempos para hacer sus, sus proyectos y eso no me parece mal porque la calidad que le ponen la verdad es muy buena, estaba viendo algunas ideas que tenía Zack Snyder en, la, en el guión original que finalmente fueron cambiados para la primera ronda de filmaciones que él ya dirigió. Incluso estaba, por ejemplo, que Superman tenga barba y cabello largo, como en el cómic de el regreso de Superman, ¿no? O incluir pero,
0: otros personajes, ¿no? Que tal vez no hay exacto. escenas filmadas.
2: Exacto, o sea, hay muchas ideas que estaban ahí pendientes, pero que obviamente yo no creo que vuelan a las filmaciones, pero sí creo que la edición va a ser exquisita, porque la verdad es que el tema del CGI y demás, hemos visto cómo ha quedado el último producto de Justice League, el, el que lanzaron la versión, la, el theatrical cut, no quedó bien porque se aceleraron con el tema de CGI y pensaban que era un producto Exacto. terminado. Entonces, creo que hay cosas que sí hay que tomarse su tiempo. Y hemos esperado literalmente como tres años para que se anuncie esto. Creo que esperar uno más cuando ya tenemos un producto terminado no estaría mal, ¿no? Uh -huh. Claro, de
1: todas maneras parece un poco raro que se tomen un año, digamos, para pulir estas cosas ya post-edición el tema de CGI y demás. Lo cual nos deja todavía una leve esperanza de que nos tengan más sorpresas de escenas tal vez no grabadas o unas
2: mejoras eh, inesperadas ¿no? Sony está evaluando expandir el spider Verse que tiene a su cargo como nosotros sabemos está el spider Verse que tiene Sony y los derechos compartidos de Spider-Man que tiene con Marvel ¿no? y este trato se hizo como para que Sony pueda explorar de una forma más amplia el tema del spider Verse ya lo hizo con Venom y estaría entrando ahora con Spider-Woman. Spider-Woman sería dirigida por Olivia Wilde, que no solamente es una actriz, sino también es directora y que sonó ya también para Capitana Marvel, pero que finalmente no se hizo con, con el trabajo de directora. E incluso hay gente que está pidiendo que sea la misma Olivia Wilde quien interprete a Jessica Drew en la cinta. ¿no? Spider-Woman es una, una heroína bastante particular que tiene muchas... Tiene una historia bastante buena, yo recomiendo que revisen un poco su biografía a los que nos están escuchando, porque no es muy conocida, pero sí, o sea, cuando ves una imagen saben quién es Spider-Woman, ¿no? Y no solamente estamos hablando de Spider-Woman, sino también estamos hablando de la cinta en, en eh, solitario de Kraven, el cazador. Como ya habíamos anunciado hace dos o tres podcasts, eh, se está buscando un actor de estilo Joel Kinnaman para el papel, ya se ha hablado de que el director J.C. Chandor sea quien esté dirigiendo esta cinta, y es un proyecto seguro que viene desde 2014, que se está trabajando, la verdad. No se tenía un guión, no se tenía nada seguro, pero sí se tenía la intención. Ahora J.C. Chandor ya está trabajando en el tema del guión, y todavía están buscando quién sería el protagonista, pero la idea de Sony es llevar villanos a la pantalla grande en cintas individuales, como también la esperada Morbius, que ya tenemos a la vuelta de la esquina, para posteriormente enfrentarlos eh, a Spider-Man. Eso es lo que se está rumorando. Y la verdad yo lo veo muy bien porque está, está explorando nuevos personajes y hay mucha gente, como les digo, de que no conoce estos personajes si no son populares en, la, en, en el mundo del cómic, pero pueden darse ciertas libertades como para poder adaptarlos y realmente hacer un buen trabajo. ¿no?
0: Por otra parte, George Miller, director de Mad Max Fury Road, anunció el spin-off enfocado en Fury, que anteriormente fue interpretada por... En Furiosa. Furiosa, Furiosa, exacto. Interpretada anteriormente por Charlize Theron, que ahora te sería interpretada por otra actriz, ya que quieren hacer una versión más joven de ella. También quieren hacer una precuela, en la cual se enfoquen en otra historia, pero esta sería grabada antes, ya sería grabada en 2021. Y se dice que Crimson's Work... Thor se estaría sumando a ser parte de este nuevo elenco eh, Creo que está bien nomás que sigan explorando un poco de Mad Max Tiene, creo que es un universo que se puede ampliar mucho más si, si van con la idea que han hecho Fury Road Yo creo que les va a ir bien Pero bueno, a veces ya explotar mucho un solo personaje Y, y no todos eh, Puede ser que los productos ya no sean tan buenos como el primero que lo han hecho
2: no, de acuerdo. O sea, Furiosa ha sido realmente la protagonista en la película de Mad Max Fury Road. O sea, todo el mundo decía eso y la verdad es que era ella quien acaparaba la atención. Además, Charlize Theron es tremenda actriz, ganadora de un Oscar. A mí me da mucha pena que no se la considere para repetir el papel, si bien es una versión más joven de Furiosa, pero todo se puede hacer con efectos especiales, ¿no? Porque la verdad es que Charlize Theron es quien ha hecho este personaje icónico. Les comento que tenemos nuevos avances de la película de Shang-Chi, que es el, eh, un nuevo proyecto para el MCU, que ya lo habían anunciado, que el estreno estaría posterior a Eternals, o sea, el, la fecha de estreno será primero eh, La Viuda Negra, segundo el tema de Eternals y tercero la película de Shang-Chi. Shang-Chi ya tenía avanzado el cast, ya tenía avanzado ciertos, eh, ciertos trabajos en producción, y ahora se ha revelado de que no solamente el mandarín sería quien aparezca en la, en la cinta como un villano, ¿no? O sea, ¿El, mandarín, también, ¿no el
0: décimo mandarín ¿O el real? No, el, mandarín, el
2: mandarín? como el mandarín como tiene que ser. Oh. El mandarín el mandarín chino, o sea, el mandarín chino, que, que era, o sea, no, no el mandarín terrorista. Sí,
1: el mandarín afgano,
2: incorrecto. Afgano-iraquí, claro, afgano-iraquí si quieres. No, no sé la verdad. Esa, esa versión... La podemos comentar en otro podcast de las de los erro grandes errores que hemos pillado en, en el MCU, ah, si quieren. Pero... Del MCU. pero en este caso, sí, o sea, o como sea,
0: que, eh, ¿harían un reboot del personaje o dirían este es el verdadero? Digamos? No,
2: te, te comento de que ahí hay un tema que en un corto que sacaron para las versiones de DVD, donde muestran a que entrevistan al personaje del mandarín de Ben Kingsley, y el, la persona que lo entrevista le advierte que era o sea, él era un agente secreto de los 10 anillos y dice, "El mandarín verdadero está molesto porque tú has tomado su nombre." Entonces, ya ya han ingresado al tema justamente de que existe este personaje en el mundo, ¿no? Y no sería una persona de Medio Oriente, sino sería una persona totalmente china que está anunciado en los casos que tienen de Shangchi. Y bueno, el otro anuncio eh, grande de esta película es que no solamente estaría el mandarín, sino también Fing Fang Fum. Fing Fang Fum es un personaje eh, también perteneciente a, al, al hilo de Iron Man, que es un dragón, eh, que es un villano. Y es un dragón villano. Tiene mucha relación también con el mandarín. Es un personaje bastante peculiar, pero explorarían mucho el tema de lo que es la magia en esta película. Y no solamente así quedaríamos con Doctor Strange, sí, eh, con el tema mágico en el MCU, sino se exploraría también en Shang-Chi. Y se ha anunciado también de que es muy posible de que aparezca Mordo, el personaje que quedó después en la escena post créditos de Doctor Strange como que está cazando hechiceros. Sí. También aparecería en esta película justamente para unir el tema de la magia en todo el MCU.
1: Sí, además se había filtrado una, una imagen, un arte conceptual de fin fang justamente que está custodiado. ...por eh, un grupo de hechiceros perteneciente a la, a la orden de hechiceros del Doctor Strange.
0: Hay que anunciar que vuelven al rodaje varias películas... ...entre ellas está la tercera parte de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Esta debí, debía haber tenido muchas tomas en Brasil... ...pero bueno, lo están adaptando y todo será en el Reino Unido. Por otra parte, en este mismo territorio reinician las filmaciones de The Batman que gracias a un paparazzi pudimos ver ya el Batimóvil. Y también, por último, Keanu Reeves, a, en una entrevista con Variety, anunció que la filmación de Matrix 4 volverá ya a las grabaciones. Creo que esto es bueno porque ya se espera que en el 2021 hayan varios estrenos y para que haya eso, tienen que filmarlos. ¿no?
2: De hecho, en el tema de Matrix, justamente declaró Keanu Reeves hace un par de días en que él está contento de volver a, a las, al rodaje de Matrix 4 y que no sabía que los hermanos Wachowski en ese momento estaban basando el tema de Matrix en el tema de la transexualidad, y ahora son que mis nunca le habían vendido. Claro, o sea, <risa> ellos es justamente, la, o sea, es la evolución justamente de, 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 de la vida de los hermanos Wachowski o de las hermanas Wachowski, ¿no? Exacto. Que justamente, o sea, a él no le dijeron nada de eso, pero que le parece muy interesante la idea y por eso seguir el proyecto, ¿no?
0: Tenet ya fue estrenada por fin en Corea del Sur, a pesar de que se dice que se la va a volver a, a sacar de la carterera porque ha habido un nuevo rebrote del virus. Esta película va a ser blockbusters que inaugure muchas salas de cines en el mundo. Hay mucha expectativa ya que bueno, está dirigida por Christopher Nolan, está nuestro buen Pattinson ahí y también está John David Washington. En Rotten Tomatoes la película está con un 3.5 por el momento, no, no es ni muy buena ni muy mala, pero creo que lo que hay que ver ahí, sobre todo a nosotros que nos gusta el tema de, de las películas de superhéroes es ver a Pattinson ahí, cómo está actuando, para que vean un poco que ya puede hacer diferentes personajes y en cada uno le da una interpretación eh, muy diferente.
1: Claro que puede hacer algo más que brillar en el sol. Exactamente, <risa>
2: Yo, yo quiero verlo cómo trabaja Nolan con este cast. Porque el cast no es nada malo. No, no es nada mal. El cast me gusta a mí. Sí. Y Nolan es tremendo director. Así que hay que ver... La verdad es una película que me llama la atención. Y yo creo que lamentablemente la
0: aquí la vamos a ver pirata antes que en
2: cine. Pero, pero bueno. Siempre está siempre está en buen internet. ¿no? Sí. Una noticia que alegró mucho esta semana es que finalmente se confirmó que Netflix está trabajando sobre una serie live action de Resident Evil. ...que es una serie que ya viene... ...se venía rumorando bastante... ...no se sabía si iba a ser finalmente live action... ...o una serie de animación en CGI... ...como las películas, las buenas películas... ...que tiene Resident Evil... Eh, ...pero la verdad es que... Eh, esta, ...este anuncio... ...ha alegrado bastante, y ya se filtró un poquito... la sinopsis... Eh, el, ...el primer capítulo se llama... ...Welcome to New Raccoon City... ...o sea... De, ...es como que te está dando la idea... ...de que hay una nueva, nueva Raccoon City... Pero la diferencia acá es que vamos a ver la historia no del videojuego. Eso ya aclararon. Vamos a ver una historia basada en el videojuego, pero desde un punto de vista de personajes que no han estado ahí, que son los hermanos Wesker. O sea, son los hijos de Albert Wesker, según lo que dieron a entender Albert Wesker, si bien recuerdan el tema de videojuegos, son uno de los villanos principales de, de Resident Evil. Y... Eh, ellos, o sea, empezaría una línea, o sea, empezaría la serie cuando ellos son niños, o sea, creo que es un hermano y una hermana, cuando son niños que ellos ven, digamos, que hay algunas cosas en que su padre está metido, y finalmente los vemos ya cuando ya están crecidos en sus veintitantos, treintitantos, cuando solamente quedan 15 millones de personas en la Tierra y hay más de seis millones de infectados, entonces, esa es la dirección que está tomando, está tomando la serie, la verdad se ve un proyecto ambicioso, no, no tiene nada que ver con las películas que salieron para para el cine con el personaje de Alice, uh -huh. sino se va a basar más que nada en lo que es la línea temporal de, de los videojuegos de Capcom.
1: Bastante bueno, y una recomendación para todos los fanáticos de Resident Evil, el juego, para que disfruten las películas, sáquense la idea de que vas, tiene que estar tan apegado, ¿no? hay que abrir un poco la concepción que tenemos para poder disfrutar. De esta franquicia, porque las películas de Resident Evil a mí personalmente me han parecido bastante buenas, pero una vez que acepté que no eran el juego. Sí, es cierto. A mí también me gustaron, me
2: gustaron bastante.
1: Tenías que dar ese, ese pasito de, de aceptación y empezabas a disfrutarlas bastante bien.
2: Sí, para poner una película de zombie con ese presupuesto, la verdad estaba... O sea, hay algunas escenas graciosas, pero nunca, nunca vamos a olvidar, por ejemplo, de not tocando el tema para la primera película, o sea eran tremenda, o sea, tremendas escenas me, me gustó bastante
0: otra adaptación que se hará a live action, será la de las chicas superpoderosas bueno, es una animación con la que crecimos y fue de las primeras que comenzó a tocar temas como igualdad de género o el empoderamiento, pero de una manera inteligente
2: la el, trans... y orgánica
1: la, la transexualidad directamente con el Exacto. personaje de él Exacto, y, y,
0: y no te enfocabas en su característica, sino en las acciones que hacía para juzgarlo. Eh, por eso lo llamo de una manera inteligente de, de mostrar diferentes eh, personajes. En este caso, la cadena CW será la que se encargue de este proyecto. Los productores que hicieron el Arrowverse serán la cabeza de producción de esta nueva serie. Hasta ahí está todo bien. Sin embargo, escuchen cómo es la sinopsis. La serie va a presentar a las chicas ahora como veinteañeras eh, que están desilusionadas y se resiente de haber perdido su niñez de, por dedicarse completamente a las batallas contra el crimen. Sin embargo, tendrán que reunirse otra vez cuando el mundo y Santadilla comiencen a necesitar más que nunca. Y aunque no existen mayores detalles de esto, no se sabe cómo adaptarían a personajes tipo Mojojojo o cualquier otro de los villanos, exacto y eh, el resto de los personajes secundarios ya es, eh, el tema de las chicas superpoderosas ya tiene un reboot y lamentablemente es como lo que les contaba en el tema de Bob Esponja en este caso, a crema Kraken que es su director, eh, su creador perdón, no lo tomara en cuenta para el reboot, entonces el producto final que salió, no fue nada bueno, o sea ya las chicas ya no iban al jardín de niños, iban al colegio no importa, pero ya las historias y cómo lo contaban es pésimo. Se han, tra han tratado de hacer un tinta Titans Go con las chicas superpoderosas. Eh, trataban de usar mucho este tema de la inclusión y demás, pero ya no de esa manera inteligente, sino súper forzado. Y ahora, no sé, no tengo muchas expectativas, sinceramente. Tal vez CW está haciendo buenas adaptaciones, por ejemplo, de los cómics de DC a live action. Re eh, por algunos capítulos que vi, además, sé que respetan mucho el material original. Por ejemplo, en el Arrowverse han hecho muchas referencias directas. Pero ya cambiar y hacer una nueva serie no es una buena idea. Por ejemplo, vieron los Rugrats, con los Rugrats crecidos. Mm, Dejaba mucho que desear. Y imagínense eso en live action. Creo que va a perder toda la esencia de los personajes, ¿no?
1: Sí, a mí se ve que podría ser como un Hancock con... Las tres chicas super poderosas ¿no? Más o menos ese, esa onda me dejaría esta
2: sinopsis.
0: Sí, pero yo creo que si, si quieren hacer una serie tipo... Lo que han hecho con Archie y Riverdale, digamos, ya. Daba porque los personajes como que eran más humanos. Al final han incluido a Sabrina, le han dado su propia serie. Y lo han tratado de humanizar, no me parece mal. Pero en este caso, si estás haciendo una nueva serie, haz, haz una serie de jóvenes, superhéroes. Pero no entiendo por qué tienen que forzar que sean las chicas superpoderosas. Podría ser cualquier
2: Es que X es que personaje. el nombre te vende. Quieren sí, colgarse eso, es que el nombre, que es que el nombre te su, vende. Su lugar, ¿no? Sí. Claro, o sea, no, pero no 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 es, o sea, yo no lo veo malo porque la historia me parece una idea fresca, la verdad. Eh, porque no hemos explorado un personaje de cartoon network en live action, digamos. Yo hubiera esperado que sea el laboratorio de Dexter, una mm. adaptación de o Johnny Bravo, digamos. Jack, pero Exacto, sí. Samurai Jack, pero. O sea, hay, es que la, creo que la... hay
0: otras historias. Por ejemplo, lamentablemente los live actions de Hanna-Barbera, digamos. Que igual pertenece a uh -huh. Cartoon Network. Ninguno es bueno. Yogi y demás, todas esas pelis Como que son muy forzadas.
2: No, en este no, caso, bueno, yo creo que en el tema, por ejemplo, de Yogi, Picapiedras y demás, son personajes que han sido creados en otro momento que ni siquiera nosotros, siendo niños, hemos disfrutado bien. Mm. Porque cuando estaba Yogi, estaba Picapiedras, Rochetson y demás, a nosotros nos gustaba el laboratorio de Dexter sobre la comadreja, la vaca y el pollito mm. y ese tipo de cosas. Y eso creo que también por eso no hace disfrutable para nosotros el tema del reboot de las chicas superpoderosas o Teen Titans Go, digamos que es... O sea, la verdad es que yo veo que tiene buenos números, por ejemplo, en rating. ¿tiene? Pero a mí no me gusta porque... Sí, pero a mí no me gusta porque yo he visto los Teen Titans originales, si quieres, entre comillas, en una serie. Entonces... La verdad es que yo no veo mal porque CW sí ha hecho adaptaciones. Sí, es, es cierto que respetan bastante el material original, pero también tienen sus, sus cosas medio locas, por ejemplo, con Flash. La verdad es una crítica mucho que le da a la gente a Flash eh, cómo la adaptan. Pero en el tema de efectos especiales, uno, yo, yo no creo que la vayan a, a, a atarrear, porque yo creo que sí ver a mojojo Mojo a él, como vemos a King Shark o a Gorilla Grode en Flash, por ejemplo, lo vamos a ver, digamos, eventualmente. Esperemos. Lo que quisiera saber... O sea, lo que quisiera saber y o sea le voy a dar la oportunidad obviamente, es cómo va a desarrollar los personajes y cómo, o sea a Bomón Burbuja y Bellota, cómo las pones en un mundo ahora, o sea porque mira por ejemplo Bellota que era digamos eh, se dice tomboy en inglés es, esa dirección que va a tomar el personaje ahí me parece un poquito que, que entre ya para jugar con el tema de inclusión y demás, entonces hay que ver, hay que ver. o sea yo, yo le voy a dar la, la oportunidad sí, como siempre, yo le doy la oportunidad hay
0: que ver y recién se juzga
1: Pokémon, la serie y el manga nos traen novedades, dado que en esta última temporada donde Ash se encuentra explorando la región de Galar y ya está con un equipo completo conformado tiene Pokémones bastante atractivos que nos hace recuerdo mucho a la primera temporada que veíamos, por ejemplo Pikachu sigue, tiene un Dragonite que la primera temporada nos lo trataron de vender como un Pokémon legendario, pero al final no lo fue eh, está con un Gengar que recordemos tenía a Hunter y se perdió y ahora atrapó un nuevo Gengar. En estos adelantos del de nuevo episodio que se va a estrenar la siguiente semana, si no estoy mal, vemos un episodio concentrado en la búsqueda de un nuevo Pikachu para un nuevo amigo que tiene Ash en esta temporada. Dado ¿no? que oh. este nuevo, este entrenador eh, quiere tener su propio Pikachu. Entonces el capítulo se va a centrar en la búsqueda de este nuevo compañero que desea tener eh, Go. Y nos dan unas eh, escenas en las cuales tenemos a otro Pikachu, un Pikachu salvaje que está sosteniendo una piedra trueno y medio que trata de forzar al Pikachu de Ash, a nuestro Pikachu favorito, para que pueda evolucionar. Y en una de las escenas que también fueron reveladas, vemos que detrás de una piedra, una especie de montaña pequeñita, se ve la luz de la evolución, lo cual nos quieren dejar medio picados con el tema de que después de tantos años Pikachu podría estar evolucionando al fin Recordemos que esta disyuntiva nosotros ya la vivimos de pequeños cuando Ash eh, estaba yendo al tercer gimnasio contra el Teniente Surge, el, ese mm -hmm. gimnasio Exacto. Pokémon especializado en Pokémon Eléctricos, y justamente este líder de gimnasio tenía un Raichu que le puso tremenda paliza al Pikachu de Ash, lo mandó al hospital literal y nos ha dejado esos memes de Pikachu en el hospital con las vendas. Sí. Me dio muerto. Es una de las primeras veces que vimos que un Pokémon estaba cerca de morir, ¿no? Porque le dio una paliza tremenda.
2: Yo siempre dije, ¿por qué no evoluciona? Porque Raichu parece poderoso. Siempre me dije eso.
0: Es que ahí ya vamos a dos puntos. Uno, y aquí me pongo en serio porque me gusta mucho Pokémon. Pikachu es... El icono de, de Pokémon Company. Y además, sí, con Mario, son los iconos de Nintendo. O sea, tienen una relevancia tan grande que hasta en los trailers de las Olimpiadas estaban los dos personajes. O sea, no sí, solo es, un Japón, Japón, es, es un icono japonés,
1: Pikachu. Es
0: un icono japonés a nivel y, nacional. Y básicamente lo incluyen en todo. Entonces, el Pikachu de Ash es como que el icónico. De hecho, eh, un dato es que. Recién después de la serie A él se lo he elegido como la mascota Como Pablo dice, solo un poquito de marketing Por ahí que le está metiendo para ver el siguiente capítulo No creo que evolucione o sea, yo, es, tampoco, es sí, yo tampoco Es muy difícil, pero tal vez a este Raichu Que evolucione Go lo atrape Porque también ya sería mucho Tener dos Pikachus en una serie larga, o sea, sí van a haber capítulos especiales como en la anterior temporada en The Sol y Luna donde había todo ese tema de que habían eh, Pikachus con diferentes peinados y demás que era para vender el juego, entonces siempre, siempre va a haber capítulos especiales de Pikachu, pero en este caso me, me ha gustado cómo están manejando el marketing para que todos otra vez vuelvan a ver la serie y por lo menos decepcionarse un poquito por saber que Pikachu sigue como lo queremos y debe estar en un nivel 200 ahorita entonces a cualquier Raichu se lo da con un impacto reno ya. cambiando un poco de universos eh, hablando de Star Wars llegó la información sobre la apariencia que tendrá a Sokatano uno de los personajes que tendrá más protagonismo en la siguiente temporada de Mandalorian recordemos que este personaje fue introducido al universo de Star Wars en Clone Wars como aprendiz de Anakin Skywalker y fue muy bien recibido y ya había una expectativa de ponerle en alguna película, en alguna precuela, secuela o lo que sea, o tener una serie solo de ella. Y en este caso la veremos en live action. Actriz que la interpretará es eh, Rosario Dawson. Se espera en el tráiler que iba a dar en la NBA, cual no se dio por la suspensión de la NBA. Aparezco un poco, al parecer tendrá una túnica gris, entrará a una cantina y va a comenzar a asesinar a varios cazadores de recompensas. Es posible que después de esto ya, si tiene muy buena aceptación, se haga una serie paralela o tenga muchas más apariciones. Me gusta que adapten este personaje, como están llevando el tema de Mandalorian, me encanta que lo incluyan en esta serie y no en una película. Y creo que va a ser un gran gancho para esta nueva temporada.
1: Sí, de hecho es un personaje que ha, se ha ganado su espacio dentro del universo de Star Wars. No nos lo han querido vender como que la elegida o parte de la familia elegida de la trilogía, de los Skywalker Exacto. y demás. Es un personaje que, que se fue construyendo de a poco y al final ha tomado mucha relevancia y muchos de los fanáticos la, la queremos ver en algo más serio, la queremos ver con su propia historia. Aquí yo les hago una bueno pregunta es que, eh, un poquito rara. Ustedes, eh, si tuvieran que poner una actriz en el papel de Azoka Tano, ¿de qué raza sería la actriz que escogerían ustedes?
2: Yo estoy contento con Rosario Dawson, la verdad. Sí. Sinceramente. Yo quisiera o que. O sea, es ella, para mí es ella o soy saldaña,
0: la verdad. Exacto, yo, yo, yo diría soy saldaña. Lamentablemente es un poco racial, pero sí.
2: <risa> Entiendo que va tu pregunta. No, o sea, es que. Es que, es que ya es una costumbre que creo que nos ha vendido Hollywood, ¿no? El tema de, de este tipo de adaptaciones. Y creo que Pablo lo dijo con, con el tema de, de cómo adaptas una un alienígena y normalmente hacen este tipo de, de cambios. Pero, por ejemplo, la única vez que no han adaptado, creo que era Piccolo Tai Macu en, la, en Dragon Ball Z Evolution. Sí, por eso era James mal, ¿no? Masters. Era James Masters, ¿no? Pero, o sea yo estoy contento con Rosario Dawson me parece tremenda actriz eh, la verdad es que me encanta O sea, su ultimo, el último trabajo que yo vi de ella fue en el universo de Netflix de, de Marvel donde tiene un, es, es el personaje que finalmente está en todas las series y es como que ella es el punto de conexión de todo al final es y el, de los Defenders y, sí, sí. y, a, y a, mí, a mí me gusta mucho la actriz o sea, tiene, tiene o sea, la presencia en el set como para que robar la cámara a, a nuestro Mandalorian y a Baby Yoda. La verdad a mí me, me gusta, me gusta el cast que han hecho. Y,
0: y además me gusta el Mandalorian que no es tan como que, o sea, sí, obviamente son grandes actores, pero como Deadpool, digamos, no es que le estás mostrando la cara todo el rato, sino le estás poniendo su tra el traje que tienes que tener, digamos, ¿no? Al Mandalorian no le quitas como que el casco, así, está sin casco, ¿no? O a ella no le vas a quitar todo el maquillaje, no, va a ser una adiós.
2: No es como X-Men, no es como X-Men, sin máscaras y ya la última, Mystic casi sin maquillaje.
0: Hay nuevas noticias de la precuela de Game of Thrones, se llamará House of the Dragon, y a pesar de que recién está en preproducción, ya se comienza con el casting, donde... Quieren encontrar a Daemon Targaryen. Y si tienen ganas un poquito más de conocer esta, esta serie, que esta sí ya está completamente escrita, se pueden leer los libros de Fire and Bolt, que es 300 años de lo que conocemos en la serie. Y hablando de los libros, eh, George R.R. R. Martin, eh, por fin en su blog personal, informó que se encuentra escribiendo... Eh, Vientos de Invierno, que sería el penúltimo libro de lo que nosotros conocemos como Game of Thrones. Después de esto, supongo que tardamos dos, tres años en hacer el último libro y ya conoceremos el verdadero final de Game of Thrones que a muchas personas no les gustó. Y yo creo que sí tendría muchas diferencias con la serie adaptada a la tele, ya que, de hecho, en lo que ahorita está el libro es muy diferente a lo que estaba en su momento la serie, ¿no? Entonces hay altas expectativas de ver
2: en qué cabe eso. Mucha gente con la que hablé que es fanática de, de la serie, pero más de la serie de libros que de, que de la serie de HBO, mm -hmm. ya había escuchado esto en anteriores en ocasiones. Entonces como que creen que está vendiendo humo para volver a llamar la atención. Pero yo creo que ya es un momento que ya ha pasado el final de la serie. O sea, ya la hemos incluso vuelto a rever al principio de esta pandemia, mm -hmm. la serie.
1: Ya pasó el hate y... al final. Hate
2: al Exactamente. Final? O sea, ya, ya bajó bastante el tema de Game of Thrones y es como que si es una serie que ha marcado historia y demás, ya es momento de retomar nuevos proyectos, pero no dejando de ser de Game of Thrones, ¿no? A eso me voy con terminar el tema de libros y termi o sea, y empezar el tema de House of the Dragon. Eh, la verdad es que Canción de Fuego y Hielo es una serie de libros bastante buena, muy vendida. Se ha hecho mucho más famosa con el tema de HBO lastimosamente no han podido adaptar como, o sea, la historia verdadera, si quieren, entre comillas, que, uh -huh. que el autor tenía, tenía pensada. Pero a ver qué pasa, ¿no? O sea, como dice es el penúltimo capítulo, todavía o se nos va a faltar otro libro más y vamos a ver, pues, de aquí a cuánto tiempo vamos a realmente ver el final de esta serie.
1: Y para celebrar el Día Gamer, les tenemos aquí una sección de diferentes novedades de juegos, empezando... Y yo les traigo la novedad de que PC, eh, bueno Sony para la PC 5 ya sacó un mensaje en su página oficial en la cual nos anuncia de que la pre, el pre-order o las pre-órdenes de esta nueva consola ya estarán disponibles pero solo para ciertos clientes que tiene Sony. En la página especifican de que van a tomar en cuenta a clientes antiguos, personas que ya tengan registrados ellos dentro de sus bases de datos y les harán llegar un correo electrónico para hacerles saber de que ellos ya pueden preordenar. O sea, no es una preorden que esté abierta para cualquiera de los consumidores o cualquiera de los gamers que ya quiera realizar esta preorden, tomando en cuenta que, nos, que el hype del lanzamiento de esta nueva consola ha estado bastante, bastante elevado.
2: Yo escuché el tema de, del tema del preorden de PlayStation 5, que todavía ni siquiera han publicado el precio, ¿no? O sea, puede ser la peor de, pero no sabes cuánto vas a pagar, Eso es lo más gracioso.
0: Sí, vamos bueno, pero el tema de tecnología es: igual, sacan un nuevo iPhone y la gente lo quiere, por más que no sabe cuánto qué cuesta. hace
1: o cuánto cuesta.
0: Claro, es como el, el sombrerito de la Baby Malibu, digamos,
2: es, es así. <risa> Les cuento que ya a mí me ofrecieron un, un PlayStation 5, o sea traerlo en el momento, al momento en el que salga, digamos. Ya me dieron hasta precio aquí en Bolivia, digamos. ¿Y si
1: cuesta más caro? ¿Qué sería que no para
2: vos? Claro, o sea me dijeron así alrededor de los setecientos cincuenta dólares y yo dije, ah
1: ya, está bien. No es malo. Hablamos obra. en un año. No me parece tan mal precio. Sí, a mí tampoco.
2: O sea, la verdad es que yo voy, yo, 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 yo voy a esperar hasta la segunda o tercera generación. Es lo que voy a hacer. Sí, es lo, a, lo que, lo que recomendamos
1: siempre. No, no comprar la, la primera sí. camada de consolas que salen un poco falladitas. Quiero continuar un poco el tema que lo tocamos hace unos dos o tres podcasts, que es el tema de Fortnite, que nos ha dejado mucho que hablar en todo este mes, ya no solamente en todos estos días, por el problema que tienen con, con Apple prácticamente. no. a Google ya lo dejaron medio que de lado, pero el tema con Apple sigue... Dando mucho que hablar nos trae bastantes novedades. Entre lo cual podemos ver que Apple prácticamente tiene todas las de ganar y Apple lo sabe. Apple ya ha tomado las riendas de sacar totalmente. En un principio había ofrecido a Epic Games de que vuelvan a la plataforma sin ningún problema, sin ninguna eh, consecuencia pero de que vuelvan a hacer los cobros como los tenían anteriormente. Como que le decía, te, te perdono, puedes volver, pero tienes que seguir cumpliendo todos los compromisos anteriores. Ahora dio un paso atrás y dijo, no, no los queremos de vuelta, no queremos nada con ustedes. Y a consecuencia de eso, Epic Games ha sacado, eh, no sé si es una orden o no sé cuál es el término jurídico correcto, en los cuales Apple ya no puede hacer, ya no puede utilizar el motor de desarrollo de juegos que tiene patentado Epic Games, que solo va a perjudicar a Apple en diferentes juegos, en diferentes aplicaciones que maneja dentro de la tienda. Entonces este problema se está haciendo cada vez más no sé. grande, pero en mi perspectiva todavía pienso que Apple tiene todas las de ganar. Para no dejar a Epic Games un, tato, un tanto relegados, podemos ver que Microsoft en las últimas, semana, en las últimas semanas ha dado un paso adelante, está uh, apoyando la decisión que ha tomado Epic Games. Pero yendo a un tema un poco más agradable en cuanto a Fortnite, ya salió la nueva temporada de Fortnite, si no me equivoco es la temporada 4, en la cual pudimos ver un pequeño tráiler en el que pues, nos muestran personajes de Marvel entrando a este universo de Fortnite. Para resumirles un poco este tráiler, podemos ver a Thor, eh, que llega a ser el nuevo heraldo de Galactus. Y Galactus lo que, Galactus lo que tiene planeado es eh, comer o consumir a cinco planetas que ya los tiene identificados, porque supuestamente si come o se absorbe esos cinco planetas ya no va a necesitar comerse en ningún otro planeta. Entonces Thor dijo, ¡qué ofertón! Prefiero que sí. te comas esos cinco planetas en lugar de seguir atacando a todos los planetas. Y Thor acepta ser su nuevo heraldo con la condición de que él vaya primero a estos planetas y logre que todas las personas se evacúen para que no haya ninguna, ninguna casualidad, ninguna persona que llegue a morir. Galactus consume el primero de estos cinco planetas y se da cuenta de que existe el mundo o el planeta de Fortnite en el cual si Galactus consume ese planeta, llegaría a tener poder ilimitado. Entonces ya no le interesan los otros cuatro planetas, ya no le interesa el trato que tiene con Thor, y Galactus se dirige a consumir el planeta de Fortnite. Thor se adelanta, llega al planeta de Fortnite, y como los personajes de Fortnite son un poquito agraciados, eh, no son tan pensa pensantes como uno esperaría... <risa> Llega Thor, trata de hablar con ellos y lo primero que hacen es agarrarlo a o No lo empiezan a disparar y demás. Y por algún motivo, <risa> Thor cuando llega al planeta o a la isla de Fortnite, porque lo muestran solamente como la isla de Fortnite, empieza a perder la memoria. Entonces no recuerda muy bien para qué está ahí ni qué es lo que está pasando. Y lo único que llega a hacer es comunicarse con Sif para que Sif pueda traer eh, con el Bifrost a un grupo de superhéroes de Marvel a ese planeta para que ayuden a Thor a enfrentarse contra Galactus. Y en el trailer podemos ver que aparecen Iron Man, aparece Wolverine, aparece She-Hulk, está el Doctor Doom. Tenemos un montón de personajes de Marvel que llegan a la isla de Fortnite. Cuando están a punto de pelearse Thor, eh, contra, Thor y sus amigos contra los personajes de Fortnite, vemos la llegada de Galactus. Entonces es una temporada que parece bastante llamativa se están sí. colgando, bueno Fortnite es un juego bastante llamativo, tiene muchos muchos consumidores, muchos jugadores y aparte lo están juntando con el mundo de Marvel entonces están haciendo que su espectro de clientes o su espectro de jugadores crezca mucho más personalmente yo me bajé el juego por primera vez esta semana justamente para dar esta nota, dar esta noticia uh
0: -huh.
1: y yo creo que muchas personas que les gustaba el universo de Marvel también han podido bajarse el juego por primera vez
2: yo creo que ha sido a modo de. O sea, de pinchar un poquito a Apple, la verdad. Porque hay muchos consumidores de que van a exigir a Apple que les suba o van a escribir reseñas o una vaina. Porque es, es, una, es un producto muy atractivo el tema de las licencias de Marvel. Entonces, yo creo que lo han hecho dirigido por ese lado. Si no te gano en juicio, te voy a ganar en. en claro. O sea, con, con, los, con claro. los consumidores. Y, y me estaba exactamente.
1: olvidando, para poder tener las skins a los personajes de Marvel que por lo que pudo ver, parece que tienen habilidades especiales, tienes que comprar el pase de batalla. Entonces, yeah. todos estos ingresos del pase de batalla ya no los está percibiendo Apple, ¿no? Entonces, es como un, un gancho que recibió por ahí, por parte de Epic Games.
0: Sí, a, a mí igual me parece que está haciendo esto para traer viejos jugadores, porque, como hemos hablado en un podcast anterior, ya se estaban yendo a otros juegos, es un gran gancho meter a, a personajes de Marvel Y me ha gustado mucho Que no sea a Los Vengadores Sino a personajes de Marvel Que, que creo que eso es lo que Le está faltando a Marvel eh, Explotar en el cine Que ya se enfoca mucho 10 años en Los Vengadores Pero tiene muchísimos más, de hecho a mí me gustó Ver a She-Hulk ahí O sea o a sí. um, Tormenta Yo quis, solo quisiera bajar Doctor Doom. Con Tormenta
2: yo quiero Doctor Doom. Sí. Yo quiero ver a Doctor Doom. O sea,
0: tiene, te, mu te muestra que tiene muchísimos más personajes y que son muy atractivos y que varios los conocemos.
2: Se ha anunciado un juego para dispositivos móviles llamado The Witcher Monster Slayer, enfocado en lo que es el universo de The Witcher. Obviamente, ya lo están explotando más y más y más tras la serie que ha lanzado Netflix porque incluso esto ha dado réditos en el tema de descargas para The Witcher 3 Wild Hunt, ¿no? Incluso ha, hecho, ha popularizado el tema de esto, y la verdad es que Henry Cavill sea Geralt de Rivia y demás ha generado, pues, o sea, que, que vean una vaca lechera, digamos, si quieren ahí. The Witcher Monster Slayer sería un juego no basado en la saga de Geralt de Rivia, sino, como dicen, o sea, una precuela, a eso, como 300 años antes, donde tú vas a ser un, eh, un brujo que va a empezar a cazar monstruos como, como haría ese Pokémon en un juego de realidad aumentada. Pero esto si bien ha sido anunciado el lanzamiento, no han dicho ni la fecha, ni, ni, ni con qué sistemas va a ser compatible. Obviamente va a ser Android e iOS, pero solamente dando el anuncio de que vamos a hacer un juego de Witcher móvil, nada más. Sí. Entonces han dejado, han dejado ahí la pelota picando. Como les digo, es la nueva vaca lechera y a ver qué pasa, ¿no? O sea, la verdad es que el Trailer tampoco se ve la gran cosa, pero, pero hay que ver qué, qué espera, ¿no? O sea, va a ser un juego RPG donde puedas ir evolucionando si quieres tus, propios, tus propias habilidades y a ver qué nos toca acá, pues a ver si, si encontramos algún monstruo en Bolivia. A
0: mí me, me pareció raro justo este tema, ya que lanzar un, un juego de este estilo que es de realidad aumentado, donde tienes que ir a buscar cosas. En medio de una pandemia global como que no no encajado, porque al revés, otros juegos, Pokémon Go o el de Harry Potter, han adaptado para ya no tener que explorar tanto. Entonces, me ha me, me parecido un poco raro esta noticia.
2: Yo creo que por eso no han anunciado ni la fecha. ¿eh? Yo, yo creo que sí.
1: Ya que mencionan Pokémon Go, Pokémon Go nos trae novedades y ya, ya se anunciaron y ya las tenemos disponibles las Mega Evoluciones de ciertos Pokémon en sí. las incursiones de nivel 5 podemos tener Ch a Mega Blastoise, Mega Venusaur y Mega Charizard así que pueden buscar cerca de sus casas en los gimnasios que tengan disponibles en, los, en las incursiones, en los huevitos de nivel 5, ya podemos atrapar a estas Mega Evoluciones que son demasiado pintudas si creíamos Charizard. que Charizard era demasiado pintuda su Mega Evolución igual podemos tener a Blastoise que tiene un cañón adicional pero es un mega cañón en el caparazón y Venusaur que tiene igual sus características Venusaur siempre ha sido <risa> relegado <risa> pero igual se lo ve bastante bastante pintudo en cuanto a otros juegos de Pokémon eh, en el Pokémon Espada y Escudo para la liga competitiva para los combates competitivos ha salido un ban masivo han prohibido el uso de si no estoy mal, 12 o 14 pokémones distintos que tú para tu equipo puedes tener tu equipo de 6. Entonces ahí tienes diferentes combinaciones de equipos y para las batallas no puedes utilizar a los 6. Si son batallas individuales tienes que usar a 3, si son batallas en dobles tienes que usar a 4. Entonces ahí tenemos una gran combinación de diferentes equipos, de diferentes estrategias que tú puedes utilizar. Así. Y han prohibido eh, justamente ese top 12, 14, 16 de pokémones que tú podías utilizar. Entonces prácticamente todo el metagame, los equipos principales que tú podías utilizar mm. han quedado prohibidos. En otros mm. juegos competitivos, por lo general, eh, banean una de las opciones que tienes para jugar o dos máximo, pero que te baneen todo el metagame, o sea, el, todas las opciones que la gente utilizaba para jugar. Mm. Ya esto es bastante, bastante complicado y... Y épico al mismo tiempo, ¿no? Te pues están prohibiendo, te están obligando prácticamente a que pienses otra vez en todos los Pokémon disponibles que tienes para armar todos los equipos y volver a construir este metagame.
2: Tengo dos de precisiones. Ustedes saben, a mí me gusta Magic the Gathering y lo juego bastante seguido, bastante regular, ¿no? Mm. Nosotros tenemos bans cada mes, así les puedo decir, ¿o sea? ¿Y por qué? Porque este baneo lo que trata de hacer es hacer que el juego sea menos restrictivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente como me estás diciendo, el metagame de los Pokémon se estaban basando en 16 Pokémon y toditos los tenían que tener. O sea, si querías competir a nivel competitivo, tenías que tener esos, lo cual restringe mucho la variedad del juego. Entonces, yo por ese lado no lo veo el ban malo la verdad desde mi punto de vista, uno. Y el segundo punto es, si tan restrictivo era el metagame, ¿por qué no han nerfeado a estos Pokémon en lugar de banearlos? Es que el, ese, ese es no, el metagame
1: no era restrictivo porque mm. a estos Pokémon no es que los tienes que tener en evento, no es que tienes que pagar por tenerlos, los puedes capturar en cualquier lugar. En cualquier lugar. Y con las facilidades que tenemos en Pokémon espada y escudo, los puedes levelear o los puedes construir bastante rápido. Mm. Yo empezaba a jugar hace muy poco tiempo y tenía equipos competitivos con estos Pokémon y mm. sin pagar ningún centavo adicional. Yo creo que lo que ha pasado acá es que lo que buscan es una movida de marketing, de que claro. se empiecen a enfocar en el resto de los Pokémon que tienen, porque ya estamos en séptima generación, octava. Octava generación. Y tenemos ¿Cómo? más de 800 Pokémon disponibles.
0: Sí, en realidad ya son mil, <ríe> ya hemos pasado los mil. Y lo que pasa es que el Pokémon competitivo es un producto que lamentablemente hasta ahora Pokémon Company no le va bien. O sea, por más que Pokémon es muy jugado, el Pokémon competitivo no es, ponte como un LOL o como un Fortnite, no. No tiene ese nivel de competitividad. Y lo malo es un poco lo que mencionaba Rick, solo usan, digamos, 20 Pokémon. Y en la anterior generación haber solo 20, porque ven sus IVs y demás, y saben que esos son los que, los que mejor van a dar, entonces ya se vuelve como un juego de ajedrez, solo, solo usas esos 20. Es raro ponte ver un Pikachu en el competitivo, porque no es bueno. Y a eso sumale que en el mismo competitivo, no importa que tengas Pokémon nivel 1, a todos les van a poner en el mismo nivel. Creo que lo están haciendo, como Pablo dice, para que puedan usar más estrategias y no irse a las típicas estrategias que ya tienen para que volverlo un poco más entretenido el tema del competitivo y que de esta manera más gente lo vea. Porque actualmente las transmisiones de los competitivos no tienen mucha relevancia y hace tiempo están tratando de que esto se vuelva competitivo. Por eso también va a una noticia que vimos hace mucho tiempo, que están tratando de hacer otros tipos de juegos y ya no solo RPGs para llegar a este mundo de los competitivos. Entonces to toda su estrategia está yendo a ese lado.
1: Espero que estos baneos o estas restricciones eh, justamente fortalezcan a, a Pokémon en el lugar competitivo y que me permitan tener al fin un Weezing competitivo en mi equipo, que es el Pokémon que prefiero y quiero que sea competitivo y que sea campeón de algo. Ya se anunció que Fall Guys el juego creado por Odin y Zeus, el juego va a tener el juego, del, el juego de la historia, como pusimos en una, <ríe> una publicación en, en la página de Facebook y en Instagram que Fall Guys es el juego más descargado de, del PS Store del PS Store, perdón eh, va a tener una segunda temporada, en lo cual ya anunciaron que vamos a ver nuevos juegos que es algo,
2: Dios, no puedo creer. Es algo muy bueno <ríe> o sea,
1: nuevos minijuegos que es algo muy bueno para, para esta franquicia porque no mm -hmm. se va a estancar y que va a tener la particularidad de que se va a centrar un poco en una temática medieval. Entonces podríamos ver skins de, de armaduras de caballeros, entre otras cosas para
2: Vikings, los... los, los, para los... Ponerlo para descarga gratis ha sido el homero más grande que ha podido hacer esta compañía. de sí. seguro Hicieron un homero, ha sido, sí, ha, sí sido y ha sido un
0: éxito total. Es que es eso, es, la jugabilidad es la clave y le han dado donde le tenían que dar. Es sencillo pero difícil te gusta puedes te jugar hace con tus amigos claro, te hace enojar porque quieres igual eh, ser el mejor tiene, tiene todas las cosas para engancharte
1: y, y te hace competir por algo tan tonto como tener una cabeza de paloma o tener unos pantalones <risa> de colores <risa> claro. es un juego bastante, bastante bien pensado o poco pensado, nunca lo sabremos pero de que tuvo éxito sí no tuvo éxito es innegable para festejar el día gamer eh, Tenemos una pequeña dinámica planificada En la cual vamos a mencionar datos curiosos Datos raros de diferentes videojuegos Diferentes consolas eh, Para lo cual yo voy a comenzar con este Dato bastante Peculiar Que no sé si ustedes sabían Teníamos juegos de Playstation que eran en el formato Rasca y Huele Y prim el primer juego Que salió con ese, esa particularidad De Rasca y Huele fue FIFA 2000, FIFA 2001 en el cual tú podías ras, rascar el CD y sentías el olor. ¿Y olías a,
2: a campeón olías a césped, a campeón?
0: <risa> ah, mira el, vos. el
1: césped de, de un campo de fútbol. Gran Turismo, si no me equivoco, Gran Turismo, Grand Prix, tenía otro de estos juegos en los cuales tú podías rascar y sentías
2: olor o a llanta, llanta quemada.
0: <risa> mira vos. Pero yendo a ese dato, por ejemplo, los juegos de Switch actualmente, cualquier juego que te compres, eh, a ver, dale una lamida son asquerosos, pero tienen una. ¿Qué? Son asquerosos. O sea, tío, ¿por, qué lames? Literal, ¿Por no, qué lames? tus juegos? No, es que no cualquier juego que tengas de Switch, si lo lames. ¿Por qué lames tus
2: juegos? Pero es que insisto. ¿por ya, qué ¿Para lames qué? Lames es tus que es juegos? para los
0: niños, ponte de cinco, 6 años que no se atraganten. Es un Ay, tipo un esmalte que le ponen que es así de un sabor horrible que es justamente para que un niño, digamos, no se pueda atragantar con estos que ya son micro SDs que no te lo puedas tragar. Para es todos los que nos están escuchando, Nintendo.
1: acabo de sacar mi cartucho de Nintendo Switch y voy a hacer la prueba. A ver, a ver.
0: Sí, tienes, <risa> tienes toda la razón. ¿No ven?
2: <risa> a ver, yo les cuento algo que me, me gustó mucho en eh, bueno, cuando empecé a jugar. De cómo nace el PlayStation, es una curiosidad. Eh, Nintendo se le hacía muy caro cada vez la producción de cartuchos. Como ustedes saben, hasta el Nintendo 64 trabajó con el tema de cartuchos, ¿no? Y como que eran como cassettes. Y la verdad es que esto hacía muy cara la producción masiva por lo que contactó a Sony para que le hagan una... O sea, una, una consola que sea como un adaptable para el Super Nintendo. Y de manera de que así ya puedan usar lo que se estaba haciendo masivamente como el CD-ROM, ¿no? Finalmente Nintendo dio un paso atrás, no le gustó el proyecto de Sony, y Sony dijo, bueno, ya tengo el prototipo, yo voy a lanzar mi consola, y ahí tienen al PlayStation. Sí. Es así como ha salido y ha nacido el PlayStation. Y
0: además Nintendo ha sido como Philips, el cual, <risa> ha sido unos ratas, porque le han presentado un, una adaptación a su Super Nintendo, pero al hacer el trato, han, eh, les ha dicho, ya, hacemos el trato y demás, pero me das licencia para usar a... Algunos de tus personajes y hacer juegos de Philips. Y son los peores juegos que puedes ver de Zelda, de Mario y de otras sagas así súper importantes. Entre esos tenemos en el... Doctor
1: Mario, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. El peor son juego de Mario. Pésimos de
0: juegos, exacto.
1: En otras curiosidades, eh, en la primera consola de Nintendo, en el Nintendo Entertainment System que teníamos, el, uno de los cartuchos que te vendían, te venía el juego de Super Mario Bros. Y en algunos se venía con el Dog Hunt más incluido. Uh -huh, uh -huh. Respecto a esos dos juegos, eh, Mario Bros. debutó, bueno, Mario debutó en el juego de King Kong. Y originalmente no estaba pensado de que sea un plomero, sino que debutó como carpintero. Sí. Y originalmente se tenía la idea de que no sea Mario, sino de que el juego sea de Popeye. De Popeye sea el que está salvando a la princesa y no Mario.
0: Tal vez tuvieron un problema. Que la princesa con iba a ser las... Oliva.
1: Y que la princesa iba a ser Oliva. Tal vez no consiguieron las licencias. Esa historia no, no me la sé, pero fue lo mejor que le pudo pasar a Nintendo. Y en cuanto a Dog Hunt, eh, el juego nos decía que era multiplayer. Podías jugar con dos jugadores. Te venían con dos controles para que lo juegues. Y muchos eh, pensaban que esto era un error porque el segundo jugador no podía disparar. Uh -huh. No podía hacer nada. Pero muy pocos se dieron cuenta de que el segundo jugador era el que controlaba los patos. Sí. Entonces, tendríamos al primer jugador que era el shooter el cazador <risa> y el segundo jugador era el encargado de controlar a los patos
0: interesante. Y, y continuando con el tema de, de, de Donkey digamos, cuando han llegado las primeras bueno los primeros tilines digamos, para que hablar en nuestro lenguaje a Estados Unidos tenían que llevar el Space Invader pero Space Invader ya estaba en Estados Unidos abrazando entonces eh, dijeron adaptemos otro juego Ya Y le han metido Donkey Kong Y en poco tiempo Donkey Kong arrasó a Space Invader Y gracias a esa movida Nintendo Ya es lo, lo que Pablo dice Le dio mucho más énfasis al tema de Mario De Donkey Que de hecho en ese momento tuvieron un problema Legal gigante Porque decían que Donkey era King Kong Y los sí. y King Kong Tenía los derechos Universal al final han hecho muchas cosas legales y uno de los abogados que ha logrado que esta causa vaya a favor de Nintendo
1: a se Kirby?
0: Kirby y por eso se ha sacado el juego de Kirby en honor a él, le han puesto el nombre al personaje
2: Resident Evil era un, un título al que Capcom no le tenía mucha fe, de hecho las primeras versiones del juego o el script incluían fantasmas querían hacer una mansión embrujada y después, ya por el tema de, de historia y demás, empezaron a hacer los zombies, empezaron a hacer la historia. Y aún así, en Capcom, las personas que pisaban más fuerte eran los que hacían los juegos de peleas, como Final Fight y Street Fighter II, mm -hmm. que ha sido el éxito más grande que ha tenido Capcom hasta ese momento. ¿no? Entonces, eh, incluso ellos censuraron la salida del proyecto Resident Evil, pero Capcom pasaba por una muy mala situación económica, por lo que era apostar todo o nada a esto. Sacaron el juego solamente con 200.000 copias de estimado y vendieron 2.7 millones de copias de la primera versión de Resident Evil. Si no hubiera sido por este juego, la legendaria empresa de Capcom hubiera quedado en bancarrota. Y hubiera sido un caso más de ya muchas sagas y licencias de que no hubiéramos visto en el mundo actual. ¿no?
0: Y bueno, esto fue por toda la semana. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí pueden enterarse más rápido de las noticias que publicamos, estamos en Facebook y en Twitter, además pueden escuchar este podcast en Spotify, Google Podcast Apple Podcast y iVoox también lo subimos a Facebook Watch y compártanlo con algún amigo que piensen que le guste estos temas, esto es por toda la semana bye,
1: que les vaya bien, un abrazo que tengan linda semana, disfruten mucho el podcast chao